0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Geht's euch gut? Ich hoffe es schwer. Ich habe mal einen Satz gehört, der war sehr entmutigend. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da Dinge von wahr sind. Jemand hat mal gesagt, entweder kommst du gerade aus dem Sturm, du bist gerade im Sturm oder es wartet ein Sturm auf dich. Mit anderen Worten, es gibt immer wieder sehr herausfordernde, sehr schwierige Lebensphasen, in unserem Leben, stimmt das? Nicht sehr ermutigend und wahrscheinlich bricht jetzt hier auch kein spontaner Applaus los und nichtsdestotrotz ist es glaube ich eine, eine Wahrheit, viele von uns, wir kommen entweder aus schwierigen Zeiten, wir stecken momentan in schwierigen Zeiten oder aber es wird relativ bald, früher oder später einfach mal ungemütlich. Das ist Teil unseres Lebens, Stürme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, sie, sie zählen zum Leben, schmerzvolle Erfahrungen sind Teil unseres Lebens. Wo ist eigentlich Gott in solchen Phasen, in solchen Zeiten? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Wo ist Gott in meinen Stürmen, in meinen Schwierigkeiten, wenn es herausfordernd ist, wenn mir der Wind so, der Gegenwind irgendwie entgegenbläst? Wettertechnisch gibt es auch in Deutschland immer mal wieder herausfordernde Stürme. Die sind ehrlicherweise noch nicht so krass wie in anderen Ländern oder anderen Regionen auf der Welt. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch in Deutschland herausfordernde Stürme. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass Stürme den Namen von Personen tragen. Schon mal realisiert? Sturm, Brigitte oder Tief, äh, Isma, Ismael oder keine Ahnung. Stell dir mal spaßhalber mit mir gemeinsam vor, wir würden alltäglichen Ereignissen, die uns so passieren, den Namen von Leuten geben. Ja? Du kannst beispielsweise nicht arbeiten gehen, weil du, weil du krank bist oder vielleicht auch weniger Lust hast, heute an dem Tag irgendwie arbeiten zu gehen. Und, ähm, du, du gibst deiner Ausrede einfach einen Namen, ja, und du sagst zu deinem Boss, also sorry Boss, ich, ich, kann heute wirklich nicht kommen. Kater Klaus, der hat mich voll niedergestreckt, ja. Ein Kater der Kategorie 4, ja. Mann, war der übel. Mir war, mir war so schlecht. Oder, oder du sagst, Chef, ich wurde von Durchfalldiana richtig niedergestreckt. Die war übel, Durchfalldiana, ja. Ähm, wenn wir Dingen, die uns im Alltag passieren, Namen geben würden, wäre das ganz schön schräg, oder? Das wäre seltsam. Und ehrlicherweise war das auch mit Stürmen lange, lange Zeit nicht der Fall. Ich habe mal so ein bisschen gelesen und nachgeforscht. Ähm, jahrelang war es auch bei Stürmen nicht der Fall, sondern Stürme wurden ursprünglich so nach ihrer geografischen Lage benannt. Also Viele, viele Jahre zurück. Und dann habe ich gelesen, dass in, in Amerika ähm, diverse Meteorologen 1954 damit begannen, Stürme den Namen ihrer Frau bzw. ihren Freundinnen zu geben. Und ich habe mir so gedacht, hey, wie bescheuert kann man eigentlich sein, oder? Wie dumm kann man als Mensch sein und, und trotzdem atmen? So stellt euch, mal, stellt euch mal mit mir gemeinsam Folgendes vor. Ja? Ich komme nach dem Arbeitstag nach Hause zu, zu meiner Frau. Und ich sage so, hey Marlina, also heute war spannend. Ich habe einen Sturm analysiert den ganzen Tag über Kategorie 5. Ja? Der wird, also richtig, richtig krasser Sturm, der wird, der wird Dächer abdecken, der wird Bäume entwurzeln, der wird Autos zerstören und irgendwie hat er mich an dich erinnert, deshalb habe ich ihn Hurricane Marlina genannt. Wie bescheuert, oder? Also wie dumm kann man sein? Was um alles in der Welt haben die sich gedacht? 25 Jahre lang war es dann tatsächlich so, dass Stürme nur den Namen von Frauen bekamen und dann erst im Jahre 1979 haben dann Stürme Gleichberechtigung erlebt und dann fingen sie auch an, den Stürmen den Namen von Männern zu geben, also männliche Namen, die die Stürme dann bekamen. Darüber hinaus habe ich erfahren, dass dass wenn es richtig krasse Stürme waren, dass die dann quasi in Rente geschickt wurden. Also der Name eines richtig krassen Sturms, der wurde nur einmal verwendet und dann nie wieder. Soweit mal meine kleine Sturmkunde heute Morgen. Leider befinden sich einige von euch heute Morgen in einem Sturm und du kannst diesen Sturm auch ganz klar benennen hey, könnte ich doch raus aus diesem Sturm der Scheidung, könnte ich doch raus aus diesem finanziellen Sturm, könnte ich doch raus aus diesem Sturm der Krankheit, Sturm des Krebses, finanziellen Sturm. Manchmal, ihr Lieben, befinden wir uns mitten in einem Sturm und wir wollen einfach nur, dass er aufhört, stimmt das? Und in diesem Sturm stellen wir uns so die Frage, hey Gott, wo bist denn du eigentlich? Wo steckst, interessiert es dich, wo bist du? Und wenn ich dir heute nur einen einzigen Gedanken aus dieser Predigt mit nach Hause geben dürfte, dann wäre es folgender: Lass die Gegenwart eines Sturmes nie dazu führen, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. Lass die Gegenwart eines Sturmes nie dazu führen, dass du beginnst, an der Gegenwart Gottes in deinem Leben zu zweifeln. Wir werden heute den Großteil unserer gemeinsamen Zeit in der Apostelgeschichte 27 verbringen und wir wollen uns gemeinsam einige Leute, einige Personen anschauen miteinander und die befanden sich in einem Sturm, in einem richtig krassen, herausfordernden, gewaltigen Sturm, wie wir gleich sehen werden und sie waren auf dem Boot, sie waren auf dem Schiff mitten im Sturm und der Sturm, den diese Leute erlebten, der war so krass und so herausfordernd, sie waren so verängstigt nach diverser Zeit, dass sie begannen, die Ladung über Bord zu werfen, weil sie tatsächlich davon überzeugt waren, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Und wir nehmen die Geschichte mal auf in dem 20. Vers und dort heißt es, tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Und immer wieder mal geschieht es und passiert es mir, dass ich mit Menschen spreche, denen es so geht. Menschen, die, die kein Funken mehr an Glauben haben, Menschen, die jede Hoffnung auf Änderung oder auf Rettung ihrer Situation, Veränderung ihrer Situation begraben haben. Es gibt einfach keinen Weg, aus, aus dieser Eheschwierigkeit, es gibt einfach keine Lösung für unsere finanziellen Schwierigkeiten, es gibt einfach keine Möglichkeit, diesen Krebs zu besiegen, ich werde für den Rest meines Lebens alleine bleiben, ich werde nie einen Partner finden. Wir werden nie Kinder bekommen, wir, wir werden nie in der Lage sein, irgendwie Kinder bekommen zu können. So wie das ausschaut, werde ich mein Studium oder meine Ausbildung nie beenden können. Menschen und sie haben die Rettung, die Hoffnung auf Rettung begraben und aufgegeben. So und wir lesen, der Sturm erwütete weiter und die Menschen im Boot, sie verloren jede Hoffnung. Vers Vers 21 Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert, dann wären uns alle diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Wie viele von euch hätten Freude daran gehabt, Paulus zu schlagen, nachdem er das gesagt hat? Oder? Mal die ganz Ehrlichen? Ich meine, du Depp, oder? Sag mal, checkst du eigentlich nicht, dass du auch mit uns auf dem Boot bist? Ja, also hättet ihr mal auf mich gehört, ne? Dann hätten wir uns jetzt diese Schwierigkeiten und die Probleme, die hätten wir uns erspart. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, oder? Das ähm, bringt an der Stelle auch nicht weiter. Und was mir das aber, was mir das aber zeigt, dieser Vers ist, dass Paulus bei all seiner Geistlichkeit und ja, der hatte ja definitiv krasse Offenbarungen von Jesus bekommen, aber dass er am Ende des Tages auch punktuell ein einfach ganz gewöhnlicher, normaler Mensch war und er liebte das, Dinge zu tun, die wir alle gerne tun. Recht haben und es anderen unter die Nase reiben, oder? Also wenn ich schon mal Recht habe, wenn ich schon mal ähm, richtig lag mit meiner Einschätzung, pff, dann drücke ich es dir auch rein. Oder Da lasse ich dich wissen, dass du falsch gelegen bist und dass ich recht gehabt habe. Stimmt's? Warum waren sie im Sturm? Warum waren die Leute im Sturm? Sie waren im Sturm, weil es ihre eigene Schuld war. Es war definitiv ihre eigene Schuld. Sie trafen die Entscheidung, trotz riskanter Umstände loszusegeln. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es bestimmte Christen gibt, und die lieben das, dem Teufel für alles die Schuld in die Schuhe zu schieben? Der Teufel hat dies getan, der Teufel hat das getan, der Teufel ist hier schuld und der Teufel ist da schuld. Und ja, definitiv gibt es einen Gegenspieler, gibt es einen Feind, Diabolos, Vater der Lüge, wie auch immer du den nennen magst. Aber manchmal ist es nicht der Teufel, ihr Lieben, sondern manchmal ist es einfach dein und mein eigener blöder Fehler. Manchmal bist du mitten im Sturm, weil du zu viel Geld ausgegeben hast. Manchmal befindest du dich mitten im Sturm, weil du in deiner Emotionalität zu einer bestimmten Person bestimmte Dinge gesagt hast, die du besser nicht gesagt hättest. Manchmal befindest du dich mitten im Sturm, weil du Dinge vor dir herschiebst. Es ist nicht die Schuld des Teufels, dass du deine Abschlussprüfung nicht bestehst. Ja, als Beispiel... Weil du warst derjenige, der sich statt irgendwie auf den Hintern zu setzen, auf die Couch ge gepflanzt hat und jeden Abend irgendwie Pizza bestellt hat und Net Netflix geguckt hat, anstatt rechtzeitig anzufangen zu lernen. Oder unter für die, für die Damenwelt vielleicht mal so als Gedanke, manchmal befinden sich diverse Ladies, würde ich denken, in Stürmen, weil jeder zu ihnen gesagt hat, den Typ nicht zu daten ja, trifft dich nicht. Deine Mama hat gesagt, trifft dich nicht. Dein Papa hat gesagt, trifft dich nicht. Dein Pastor hat dir gesagt, trifft dich nicht. Aber äh, tu nicht. Dein letzter Glückskeks beim Imbiss, ja, beim Asia-Imbiss, der hat dir auch gesagt, tu nicht, trifft dich nicht mit dieser Person. Aber du hast irgendwie gesagt, aber der hat so viel Potenzial. Ja, der hat so viel Potenzial. Ja, der hat extrem viel Potenzial, Potenzial, dein Leben zu zerstören. Manchmal befinden wir uns in Stürmen, ihr Lieben, und das ist unsere Schuld. Und vielleicht war das auch der Grund, warum die Männer auf dem Boot damals ihre Hoffnung begraben hatten, weil sie realisiert hatten, hey, das ist unser Fehler, das ist unsere Schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es viel, viel leichter zu glauben, dass Gott mich aus einem Sturm herausholt, für den ich was kann, in den ich selber reingerutscht bin, als dass er mich aus einem Sturm rausholt, für den ich nichts kann. Nee, andersrum. Jetzt habe ich die Pointe versaut. Dass Gott mich aus dem Sturm rausholt, für den ich überhaupt nichts kann, so will ich sagen. Ja? Ich sag, ich, ich kann überhaupt nichts dafür, da habe ich Glauben für. Ja? Und sage, Gott, hol mich da raus. Aber wenn ich in einem Sturm stecke, in den ich mich selber dummerweise rein manövriert habe, dann ist oft überhaupt kein Glauben da, oder? Nach dem Motto, ich hab's verkackt, es ist meine Schuld und ich verdiene es überhaupt gar nicht, gerettet zu werden. Schon mal gedacht, diesen Gedanken? So aber ehrlicherweise, was da raus poppt, ist nur wieder unsere Selbsterlösungstendenz. Ja, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann soll mich, dann darf mich der Herr schon segnen, aber wenn ich richtig den Karren in Dreck gefahren habe, ja, dann brauche ich ja auch nicht irgendwie damit rechnen, dass er mir raushilft, oder? Der Sturm wütete weiter und sie gaben jede Hoffnung auf. Jetzt gab es aber wahrscheinlich, würde ich denken, auch Leute auf diesem Boot und es war nicht ihre Schuld. Keine Ahnung, wie, da, wie groß damals irgendwie diese Bootsbesetzung gewesen ist oder die Leute, Besatzung an Bord. Aber nehmen wir mal an, es gab einige Leute auf diesem Boot und die haben gesagt, hey, Paulus hat gesagt, wir sollten nicht fahren. Vielleicht sollten wir besser nicht fahren. Aber der Kapitän gab trotzdem die Anweisung, loszusegeln und plötzlich befanden sich diese Menschen in einem Sturm und für den konnten sie überhaupt nichts. Auch das passiert, ihr Lieben. Und vielen von uns ging oder geht es ähnlich. Eh vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen und plötzlich bricht ein Sturm über dich los, für den du überhaupt nichts kannst. Oder aber deine, deine, deine Firma, die hat... Mehrfach einfach blöde Entscheidungen getroffen und du bist jetzt das Opfer und ähm, dieses Opfer von blöden Entscheidungen, plötzlich befindest du dich mitten im Sturm und du kannst nichts dafür oder aber du hast einer bestimmten Person vertraut, diese Person hat dir was versprochen, du hast dieser Person Glauben geschenkt. Und dann bricht sie doch ihr Wort, vielleicht ein Zulieferer in der Firma und plötzlich befindest du dich mitten im Sturm. Die haben dir zugesagt zu liefern und sie liefern nicht und du befindest dich mitten im Sturm und es ist nicht deine Schuld. Was auch immer passiert sein mag in, in deiner persönlichen, in deinem persönlichen Umfeld oder für dich persönlich in deiner Situation, inmitten eines Sturmes, ihr Lieben, ist es so leicht, die Hoffnung zu verlieren. Stimmt das? Der Sturm wütete weiter und sie verloren ihre Hoffnung, hey, lass die Gegenwart eines Sturmes niederzuführen, dass du an der Gegenwart Gottes zweifelst, beginnst daran zu zweifeln. Das ist es, wozu Paulus uns in, im nächsten Vers quasi auffordert, in Vers 22, dort sagt er, doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Und wisst ihr, ich empfinde heute Morgen, dass Gott zu einigen Leuten sagt, hey, gib nicht auf. Wirf dein Glauben nicht weg, wirf dein Vertrauen nicht weg. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Das letzte Stündlein hat hier an dieser Stelle noch nicht geschlagen. Der Sturm wird dich nicht zerstören. geb nicht auf. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Vers 23. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Ähm, drück mal kurz auf Pause. Warte mal, ja. Also du befindest dich auf dem Sturm, mitten äh, auf dem Boot, mitten im Sturm, mit ganz, ganz vielen anderen Menschen. Aber bei dir ist plötzlich ein Engel. Ja, ne, ist klar, Paulus. Da, das läuft schon bei dir. So, was hast, was hast du eigentlich letzten Abend gegessen? So, was war da in deiner Pizza, was nicht so ganz in Ordnung war, oder? Hey, wisst ihr, ich glaube, dass dieser Raum hier, dass der voller Engel ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir nicht nur mit unseren physischen Dingen Dinge wahrnehmen, mit unseren physischen Augen und Sinnen Dinge wahrnehmen, sondern dass es eine unsichtbare Welt um uns herum gibt, wo, ein, wo ein, auch ein, ein Kampf tobt, ein geistlicher Kampf um dich, um deine Familie, um deine Gesundheit, um deine Ehe, um deine Kinder. Und der eine möchte, dass du gesegnet bist. Jesus kam, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Und der andere kam, um zu, zu rauben, zu schlachten und zu stehlen. Und du und ich, wir sind, ähm, wir sind das, wonach nach beide irgendwie suchen. Andocken wollen, zerstören wollen, beziehungsweise segnen wollen. Tatsächlich könnte jetzt gerade hier hinter mir ein richtig großer Engel stehen, so dreieinhalb Meter. Ich weiß es nicht, aber es wäre ziemlich cool, oder? Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, dass Gott mit seiner Gegenwart bei dir ist, mitten im Sturm. Wisst ihr, wir haben keine Ahnung, du machst dir keine Vorstellung, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen es Gott möglich ist, bei dir zu sein. Er kann bei dir sein durch einen Engel. Er kann bei dir sein durch seinen Geist. Die Bibel sagt, dass wenn du Jesus nachfolgst, dass sein Geist, dass der in dir lebt, er geht vor dir her. Unser Gott ist bereits im Morgen, er ist nicht beeinflusst durch Raum oder durch Zeit. Er erhört deine Gebete, er tröstet deinen Schmerz. Wenn du dich verirrst, dann führt er dich. Du machst dir keine Vorstellung, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen Gott die Möglichkeit hat, bei dir zu sein dir nahe zu sein, einzugreifen, deine Situation zu verändern. Paulus sagt, ein Engel des Herrn stand neben mir, mitten im Sturm. Er war bei mir. Hey, lass die Gegenwart eines Sturmes nie dazu führen, dass du beginnst, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. Wer hätte gerne noch ein paar Bonusverse? Gibt's jemand, der noch ein paar Bonusverse möchte heute Morgen. Diese Verse sind jetzt nicht direkt Teil der Geschichte, aber sie drücken genau das Gleiche aus, genau den gleichen Gedanken, dieses, der Herr ist an meiner Seite, er ist bei mir. Das ist es, was Paulus sagt an, an Timotheus, schreibt im 2. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 16. Da sagt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Hey, ich wünsche dir so sehr heute Morgen, dass du eine Sache ganz neu realisierst, dass in dem Sturm, in dem du gerade vielleicht möglicherweise drin steckst, Gott dich nicht verlassen hat. Er hat dich nicht verlassen. Er ist immer noch an deiner Seite und er stärkt David sagt im Alten Testament, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht fallen. Ihr Lieben, es geht darum am Ende zu realisieren, wer auf unserer Seite ist. Wer bei dir ist, wer mit dir ist und wenn du das realisierst, wenn du verstehst und neu dir verinnerlichst, dass Gott bei dir ist, dann verändert es deine Haltung, dann verändert es deine Gefühle und dann verändert es auch deinen Glauben. Dann wird es Veränderung bewirken. Am Ende geht es darum, wer mit dir im Boot ist. Im Neuen Testament gibt es eine weitere Begebenheit und die war extrem ähnlich. Es war wieder ein Sturm, es waren wieder Menschen auf dem Sturm im Boot und es waren die Jünger von Jesus. Die Jünger von Jesus, sie sind auf dem Boot unterwegs gewesen auf Anweisung von Jesus. Und er sagte, hey, lasst uns den, den See Genezareth, lasst uns den über, überqueren. Und es ist eine einzigartige Geschichte. Während die Jünger fast umkommen vor Angst, vor Panik in diesem Sturm, liegt Jesus hinten im Boot auf dem Kissen und pennt. Und irgendwann flippen die völlig aus ja, und wecken ihn auf und sagen so, ey Jesus, sag mal, interessiert dich nicht, dass wir absaufen? Siehst du eigentlich, was hier los ist? Dich scheint es überhaupt gar nicht zu stören. Jesus, wo bist denn du? Warum kümmert dich denn nicht? Und dann steht Jesus auf, mitten in diesem Sturm und zuallererst sagt er so, hey Jungs, sag mal, warum seid ihr eigentlich so ungläubig? Und im Anschluss daran... Sturm, schweig, still. Bang. Völliger Friede auf diesem Boot. Frage. Warum war da plötzlich Friede im Boot? Naja, weil Jesus da war. Oder? Weil Jesus da war. Warum erlebten sie Frieden im Boot? Weil Jesus da war. Ihr Lieben, echter Friede besteht nicht in der Abwesenheit eines Sturmes, sondern in der Anwesenheit von Jesus. Nochmal. Echter Friede besteht nicht in der Abwesenheit von Stürmen, sondern in der Anwesenheit, in der Präsenz, in der Gegenwart von Jesus Christus. Du und ich, wir werden nie ein sorgenfreies Leben haben. Das hat uns auch niemand versprochen. Auch Jesus hat es nicht gesagt. Jesus zu folgen bedeutet nicht, dass du und ich, dass wir nie wieder schlechte Tage haben werden. Wusstest du das? Weil wenn du das glaubst, dann ist das Einzige, was das ist, schlechte Theologie. Tatsächlich. Jesus sagt in Johannes 16 Vers 33: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist ein Versprechen, das ist eine Aussage, die Jesus gesagt hat, oder? Haben wir gerade lesen? kannst du lesen? In der Welt habt ihr Frieden, habe ich es nicht aufgeschrieben. In der Welt habt ihr habt ihr Bedrängnis und dann ist dann dann sagt Jesus weiter: Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Echter Friede besteht nicht in der Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern in der Anwesenheit von Jesus. Er ist bei mir, er ist an meiner Seite, er wird mich nicht verlassen, er wird mich nicht versäumen, er ist da für mich. Lass uns noch mal den 23. Vers und den folgenden angucken, weil ich möchte, dass ihr da was bemerkt. Paulus sagte, letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Vers 24, und er sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Was der Engel hier eigentlich sagt ist, Paulus, du kannst jetzt hier nicht absaufen, weil auf dich wartet noch ein Prozess vor dem Kaiser. Mit anderen Worten, Gott hat noch ein paar mehr Schlachten für dich, in denen du kämpfen sollst. Und ich empfinde, dass einige das heute Morgen hören müssen. Du wirst in diesem Sturm nicht untergehen. Warum? Weil Gott noch ein paar mehr Schlachten hat, in denen du kämpfen sollst und kämpfen darfst. Da gibt's noch mehr Menschen, die du lieben sollst. Da gibt's noch mehr Menschen, denen du dienen sollst. Und Gott hat noch mehr Zeiten für dich vorgesehen, in denen du für andere Menschen zum Segen werden sollst. Du wirst in diesem Sturm nicht untergehen. Vielleicht geht das Schiff verloren. Ja, das mag sein, aber dieser Sturm, er wird dich nicht auseinandernehmen. Schön, dass da so viel Enthusiasmus und Glauben hier im Raum ist. Stattdessen wird Gott folgendes tun. Gott wird stattdessen dir dabei helfen, die Dinge, die du im Sturm gelernt hast, anderen Menschen, die gerade in Stürmen stecken, weiterzugeben. Das ist großartig, ihr Lieben, das ist der Zweck von Stürmen. Der Sturm hat Gott nicht überrascht. Der Sturm, er, er bezweckt was, er tut etwas in dir, er spricht zu dir, er stärkt dich, er vertieft deinen Glauben, deine Wurzeln und Gott wird, wenn du es zulässt, das, was du in diesem Sturm lernst, dazu gebrauchen, es anderen Leuten weiterzugeben. Das ist der Sinn und Zweck von Stürmen. Und eines Tages wirst du, wirst du sagen können, hey, durch so einen Sturm bin ich auch schon mal durch. Ich habe Untreue in meiner Ehe überwunden und ich glaube, dass du es auch überwinden kannst. Oder wir haben finanzielle Schwierigkeiten oder Herausforderungen, wir haben sie überwunden. Wir fingen an, das Richtige zu tun und wir sind rausgekommen aus unseren finanziellen Nöten. Und ich glaube, dass Jesus das Gleiche mit dir tun kann. Oder aber du sagst, Hey, ich war von dieser einen Sache, ich war von einer Sache oder von jener Sache, ich war gebunden, aber durch die Gnade von Jesus Christus bin ich frei geworden und ich glaube, dass der gleiche Jesus, der mich frei gemacht hat, dass er dich genauso frei machen kann. Und dann wirst du plötzlich zu einem Evangelist, der Gegenwart Gottes, der den anderen Leuten klar macht, dass Gott mitten im Sturm bei ihnen ist und du bist eine Ermutigung und du bist eine Quelle von Hoffnung für deine Umwelt, für deine Menschen, für deine Familie, und du realisierst, hey, Gott tut was, er arbeitet in dir. Manchmal, ihr Lieben, wissen wir das nicht, vor allem, wenn wir mitten im Sturm drinstecken. Dann verstehen wir es nicht, wir blenden es aus, es ist uns nicht auf dem Schirm. Und am Ende des Sturms, wenn wir sicher am Ufer stehen, dann schauen wir oft zurück und dann sagen wir, also das war richtig krass. Das war ein echt heftiger Sturm. Da will ich nicht wieder durch und ich würde es auch niemanden anderes wünschen. Aber Gott, ich danke dir so sehr für die Intimität, für die geistliche Tiefe, für den Charakter und für den Glauben, der als Resultat dieses Sturmes in mir drin gewachsen ist, ihr Lieben. Vers 25. Fast also wieder Mut, Männer. Und da sind die Frauen mit reingenommen, weil wir als Männer sind genauso die Braut Christi. Amen. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Was sagt Paulus damit? Er sagt, mein Glaube stützt sich nicht auf das, was ich sehe. Mein Glaube stützt sich auf das, was Gott mir zugesagt hat, was er mir versprochen hat. Ich vertraue Gott, dass er die Dinge, die er verspricht, geschehen lassen wird. Ich vertraue nicht dem Boot. Ich vertraue dem, der Wind und Wellen befiehlt. Ich vertraue nicht auf das Schiff. Ich vertraue dem, der die Bäume gepflanzt und wachsen lässt, aus denen das Schiff besteht. Ich glaube, dass mein Gott meine Befreiung ist, sagt Paulus, dass er mich versorgt, dass er mich heilt, dass ich mitten in diesem Sturm seinen Frieden erleben kann. Und ihr Lieben, manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott bestimmte Stürme nicht sofort von uns wegnimmt, aber was du erleben kannst und was du erleben sollst, was er dir immer zusichert, ist Friede im Sturm, ist seine Gegenwart, ist seine Nähe, ist seine Ruhe, es ist seine Präsenz, die dir, die dir dann in diesen Zeiten des, des, der Schwierigkeit den Rücken stärkt. Weil der Punkt ist folgender, du kannst nicht kontrollieren, wann ein Sturm kommt. Du kannst auch nicht kontrollieren, wie ernst der Sturm ist. Du kannst auch nicht kontrollieren, wie lange der Sturm andauert. Du kannst nicht kontrollieren, was andere Leute über dich aussprechen, was sie zu dir sagen. Du kannst auch nicht kontrollieren, was sie dir antun. Aber du kannst kontrollieren, was du glaubst und auf wen du vertraust. Glaube dem, der dem Wind und die Wellen geschaffen hat und der die Autorität hat, zu dem Sturm zu sprechen, schweig still und es geschieht. Glaube Gott, wer ist Gott? Der Psalmist sagt in Psalm 46, 1-3, bis Gott ist unsere Zuflucht. Inmitten des Sturms ist er unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Gott kennt sich aus mit Not, Gott kennt sich aus mit Stürmen. Er ist derjenige, der der Sturm stiller ist. Und weil er bei uns ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten, selbst wenn das Meer tobt, so geht der Vers weiter, oder die Berge ins Meer stürzen. Ihr Lieben, wir können das auch auf eine andere Art ausdrücken. Wir könnten sagen, ins heutige, in die heutige Zeit übertragen, bedeutet dieser Vers folgendes. Selbst wenn mein, wenn ich meinen Job verliere, selbst wenn diese Beziehung zerbricht, was ich nicht hoffe, selbst wenn die Wirtschaft zittert, ich werde mich nicht fürchten. Warum? Weil er bei mir ist. Weil er im Sturm bei mir ist, weil er mich nicht verlässt und weil Gott das ist, was ich am Ende wirklich brauche. Er ist mein Tröster, er ist meine Quelle, er ist mein Frieden, er ist meine Gerechtigkeit, er ist das lebendige Brot, das lebendige Wasser, er ist der Freund, der besser ist als ein Bruder in der Not, er ist all das für dich und für mich, ihr Lieben. Er passt auf mich auf, er tröstet mich, er dient mir in schwierigen Zeiten, er ist mein Friede. Ihr Lieben, Friede, Besteht nicht in der Abwesenheit von Stürmen, sondern in der Anwesenheit, in der Präsenz von Jesus Christus. Lass uns aufstehen zum Schluss und ich würde gerne, würde gerne für uns beten. Und vielleicht schließt du mal deine Augen. Und ich, ich kenne deine Situation nicht, ich weiß nicht, wie es momentan bei dir aussieht, aber vielleicht ist der eine oder andere da und du spürst so richtig den Gegenwind, du spürst den Druck, du spürst richtig, wie der Wind dir ins, Gegen, ins, ins Gesicht reinpeitscht, vielleicht noch so mit Regen, du kriegst die Gischt so richtig, zack, rein in dein Gesicht. Und du hast die Hoffnung darauf, dass Gott mit dir in diesem Sturm ist, die hast du irgendwie aus den Augen verloren. Aber heute Morgen ist Gott hier und er will dich daran erinnern. Er will dich ganz neu ermutigen. Er will dir sagen, hey, ich bin bei dir alle Zeit. Ich habe dich nicht verlassen. Ich habe dich nicht versäumt. Ich bin der Herr, dein Hirte. Ich bin mit dir. Dir wird nichts mangeln. Ich bin der Gott, der vor dir, im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deines Sturms, deiner Herausforderung. ich decke dir einen Tisch. Und meine Einladung, sie gilt dir. Und ich würde mir so wünschen, dass du anfängst und dass du Platz nimmst an diesem Tisch, den ich dir gedeckt habe heute Morgen. Morgen. Und wenn du an diesem Tisch dich hinsetzt, dann komme ich und ich werde dir dienen. Und ich werde dein Haupt neu mit Öl salben und ich schenke dir den Becher voll, damit er überfließt. Und du darfst und du wirst es, wenn du das möchtest, ganz neu erleben, das Gutes und das Barmherzigkeit dir folgen dein Leben lang bis ans Ende deiner Tage, wenn du es denn möchtest. Das ist das Angebot von deinem Vater, deinem himmlischen Vater heute Morgen. Heiliger Geist und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du durch die Reihen gehst. Ich danke dir für Ermutigung und für Kraft, die auf jeden Einzelnen gerade jetzt ganz neu kommt. Danke, dass du unseren Glauben stärkst. Danke, dass du mit so einer Woge von Ermutigung und, und, und Freude und Kraft auf jeden Einzelnen kommst. Und in deiner Autorität, Jesus, nehmen wir auch, die nehmen wir, die du uns gegeben hast. Und wir sprechen zu den Stürmen und wir sagen, Sturm, schweig still. Eheproblem, schweig still. Kommunikation sei wiederhergestellt. Finanzen, kommt in die Ordnung Gottes Vielleicht kannst du auch einen Beitrag dazu leisten. Vielleicht fordert Gott dich auch hinaus, heraus und sagt, hey, diese Herz-für-mein-Haus-Aktion, das wäre eine Möglichkeit, wie du dein Glauben ganz neu praktisch werden lässt. Wie sehr vertraust du mir, dass wenn du, diese, diese 10% mir abdrückst, dass ich die 90, die dir überbleiben, dass mein Über da drauf kommt, dass mein Segen da drauf kommt und du erleben wirst, wie du mit 90% aber meinem Segen viel, viel mehr am Ende hast wie mit den 100 ohne. Und während alle Augen geschlossen sind, würde ich gerne mit, mit einer Frage abschließen. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du sagst, hey, diesen, diesen Sturmstiller, diesen Jesus Christus, den kenne ich noch gar nicht. Vielleicht hast du viel über ihn gehört, vielleicht hast du so deine Gedanken, vielleicht hast du aber auch viele Zweifel darüber gehabt, wer er ist oder wie er ist. Und heute Morgen sagt Jesus dir, hey, ich möchte dein Lebenskapitän werden, ich möchte an Bord, ich möchte an Bord deines, deines Lebensbootes und ich möchte das Ruder übernehmen wenn du es denn zulässt. Und während alle Augen geschlossen sind, so aus Respekt vor den anderen, möchte ich einfach diese Frage stellen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, hey Jesus, wenn du all das für mich getan hast, wenn du tatsächlich derjenige bist, der vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist, der nach drei Tagen Todes durch die Kraft des Heiligen Geistes wieder auferstanden ist und der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt im Himmel und lebt und für mich betet und der für mich ist, dann möchte ich diese herabgestreckte Hand, die du mir entgegenstreckst vom Himmel, ich möchte sie ergreifen, möchte sagen, sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld und mach aus mir einen neuen Menschen. Ist jemand da, der sagt, diese Entscheidung habe ich so bewusst noch nie getroffen, aber heute, morgen möchte ich das tun, dann heb einfach kurz deine Hand. Ich würde sehr gerne für dich beten. Danke. Dankeschön. Vielleicht machen wir das einfach so, dass wir gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen, indem wir sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, vergib du mir meine Schuld, wasch du mich rein, sei du ab jetzt der Herr meines Lebens, füll mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes und hilf mir, dir nachzufolgen, bis du mich eines Tages zu dir holst. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen.